0: Eh, Bienvenidos a todos Que todo esto es una profecía de hace muchos años Que Jajamín dijeron que hacia el final de las de la épocas Antes de la Guevula Empezará el mundo a buscar A querer saber la parte mística La verdad que en la ciencia también se tradujo eso En la ciencia también pasó lo mismo También buscaron los secretos de la naturaleza entonces descubrieron la electricidad, descubrieron el ADN, descubrieron la tecnología, es el secreto del Teba, es el secreto de la naturaleza. Esas cosas siempre existieron, la, la energía siempre existió, solo que no la descubrieron. De la misma forma que existe eso en la naturaleza, y yo creo que durante el, el ciclo de conferencias que vamos a tener todos los viernes, vamos a ver... La similitud impresionante entre el mundo natural, científico, tecnológico Y entre la espiritualidad Tiene una similitud impresionante y a de Dios lo hace Porque si quieres entender algo profundo Te tengo que traer un ejemplo eh, material, palpable que conoces Y no necesitas nada más después decir esto es como esto entonces, en el mundo tecnológico, en el mundo de la ciencia... ...el mundo descubrió los secretos de la naturaleza. De la misma forma, existe eso en la parte espiritual. Descubrir los secretos que existen en la parte espiritual del mundo. Como introducción nada más... ...tenemos que saber que la Kabbalah no es como la Torah Shebealpe normal la Torah Shebealpe si tú estudias un Pazuk y se te ocurre un Hidush yo creo que puedo explicar este Pazuk así, así, así y ese Perush no se contradice con las bases que nosotros tenemos, para si tú tienes un Perush y se contradice con las Gemarot, y eso ya ese es, es, Perush no va pero ese Perush está bien lo puedes decir e incluso lo puedes escribir y la mayoría de los jidushim que pueden leer hoy en día en muchos libros... Son cosas que se le ocurrieron a ciertos jajamín con una se dice... Una inteligencia que Hashem los dio, boom, encontró un perush. Lo puedes hacer. En la Kabbalah eso no existe. Nadie puede decir, a mí me parece. Yo quiero explicar esto así. No, 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 yo voy a explicarlo... No, no, eso no funciona así. Kabbalah, ¿de qué palabra proviene? Kabbalah, ish, mipi, ish. Son cosas que las vas recibiendo de uno a otro, se van transmitiendo, y nadie puede meter mano, puedes ser máximo, puedes encontrar una, un ejemplo terrenal, para explicar la cosa, tú puedes decir, mira, sabes, esto se parece a, entonces la luz divina, o okay, que mira el sol, por ejemplo, no le puedes ver, a Dios, no le, algo así, puedes jugar con eso, pero las bases son intocables, por eso se llama Kabbalah. Lo que se recibió se <coughs> transmite sin agregar, sin tocar, sin disminuir y, agregar, y, y aumentar des, la cabeza de uno. ¿Cuál es el problema de la Kabbalah? ¿Cuál es el problema? Que sepan, antes de la visión Yochai, también habían cabalistas. El Zohar, ¿cuál es su grandeza? ¿Cuál es la grandeza de la visión Yochai? ¿En qué se diferencia él de todos los anteriores? Que sin temor a equivocarme lo puedo decir Sabían más que él O igual que él ¿En qué se diferencia Rabi Shimon Bar Yochai de todos los anteriores? Dice el patajo Eliyahu ¿Cómo Rabi Shimon vizhadishun milina aliedach? De ahí itlach reshuta legalá razintemirín Dal la de, y de Shum Barnashat Kean. Levántate, Rabbi Shom Yochai, y habla, escribe, di, enseña, porque tú tuviste un permiso de Dios, lo que no tuvieron los anteriores. ¿Qué significa? Rabbi Shumbar Yochai recibió un don de Dios que es el siguiente: hagan el intento, pero intenten hacerlo mentalmente, pararte ante un ciego de nacimiento y describirle la diferencia entre amarillo y verde porque es imposible porque él porque él no tiene un parámetro para comparar, no hay algo en su mundo, el mundo que él palpa cuál es, el mundo físico, entonces tú no lo puedes decir mira, amarillo es redondo y verde es cuadrado no, 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 no tiene un parámetro muy bien, nosotros somos ciegos respecto al mundo espiritual venidero, somos ciegos por lo tanto, vete a explicarle a un ciego ahorita, a un hombre material, a un hombre limitado, a un hombre terrenal qué es el cielo, qué es algo sin límites, qué es algo espiritual. No lo puede ni captar ni entender. Este mensaje se lo dio Dios a Moshe en, una, en un diálogo raro que había entre los dos. Después de matar Torah, viene Moshe Rabenu y le dice a Kadosh Barjú, enséñame tu honor. Donde Hashem le responde, a Un vivo no me puede ver. Verás mi atrás y no verás mi adelante. ¿A qué se refiere?
1: Vas a ver lo material, pero no puedes ver lo espiritual. No pasó, explican no, así, no, la gente
0: explica no, así. No el mundo, ¿no? Es muy diferente de hablar con alguien cara a cara que hablar con uno por teléfono. O por su espalda. ¿Cuál es la gran diferencia? Cuando tú le hablas cara a cara, captas bien, captas. Ve a tu maestro cuando habla, porque captas mejor. Su gesto, su movimiento, su mirada, eso da mucho. Cuando hablas por teléfono, te rompes la cabeza. Cuando me estás diciendo eso, ¿cómo está ahorita? Nervioso, tranquilo, me estás haciendo gestos con la mano así, no sabes. Dijo Dios a Moshe, podrás captarme de atrás, es decir, sin ver la esencia, porque no la vas a entender, podrás imaginarte más o menos qué hay. Esto significa verás, me, 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 me captarás de un modo inferior y no de un mundo más elevado. Con eso estamos en toda la, la problemática de entender el mundo de Miguel. Por eso, Ravishon tuvo las herramientas, las palabras, los ejemplos, para explicarle a un mundano como nosotros, qué significa todo eso. Con palabras, con... Pero, eso es una advertencia que hay que darla antes de empezar. Dice el Jajamim, Bar pensar que los ejemplos son real. real. Es decir, si te dice... El Zohar, por ejemplo, Akadosh Baruchú está sentado en su trono celestial.
1: Es una metáfora.
0: No vayas a pensar que hay un trono, que tiene cuatro patas, que hay un rey sentado. Si lo pensates así, eh, materializates a Dios. Y eso es prohibido. ¿Ah, es ¿Por qué me dices así, el trono? Es para que tú, como terrenal, lo captes. En Rosh Hashanah hay la silla del Din y la silla del Rahamim, y Dios está, le dices, levántate. Si uno se pone a imaginar, va a decir que eso, el juego de las sillas, ¿no? Dios va de, entre las dos sillas, hasta que yo toco el sofá, se para, se sienta en una, no funciona así. Todo es metafórico. Hay que entender la similitud. Cuando escuchemos palabras tipo, parzufim Sefirot, todo es metafórico, tiene su explicación. Buscaron palabras terrenales para explicarte cosas espirituales. Me gustó mucho lo que dice en el libro, en el libro Date Bunot, en la segunda introducción del capítulo, dice así. Si te imaginas, ¿cuál es lo máximo que te puedes imaginar a Dios? ¿Cuál es la imagen máxima que puedes imaginarte a Dios? ¿Cómo? ¿Cuál es la máxima imagen mental, humana que puedes imaginar?
1: No se puede imaginar. No, no, no. Pero también,
0: si ya quieres imaginar algo, como humano, ¿qué, ima no, no, no. ¿qué te imaginarías? Yo me imaginaría una luz. 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 No un foco. No, no. Foco ya es material. Luz. Luz, luz sin, sin, sin un aparato base, que saca sin luz. Fuente. Sin fuente, sin base. Luz, 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 luz blanca, blanca, la. blanca, larga, larga, larga. larga. Dice Jajamín, sí, esa es la máxima eh, expresión. expresión mental que una persona puede tener de Dios. ¿Por qué? La luz es la cosa más... Eh, ¿El material, más eh, espiritual. El material, más espiritual, me gustó. Es decir, no lo puedes agarrar, la el luz, valor. la luz que está aquí en el aire, no el foco, otra vez, sí. la luz, no lo puedes agarrar por las manos, no lo puedes tocar, lo puedes ver, algo así. Dice Jajamín, si, está bien, está bien, está, es lo máximo que tu mente puede llegar, pero nada más que sepas, que si te imaginas a Dios como una bola de luz, le materializates porque incluso eso es materia al lado de lo que es Dios tu mente llega hasta ahí usaremos en vez de cuando el concepto luz o luces para entender pero no se trata de eso se trata mucho más ahora otro, otro, otra cosa otra cosa, dos advertencias hay para estudiar Kabbalah uno, no materializar los términos dos, dos no enorgullecerse porque uno de repente se cree Ah, yo ya sé lo que tú no sabes. Ah, yo ya tengo conceptos. Eso, al contrario. En vez de llevarnos al orgullo, debe de llevar la persona a la humildad. ¿Por qué? Me gustó lo que pasó con el Hazón Ish. En la época del Hazón Ish fue cuando por primera vez pusieron fo focos, eh, faros de luz en Beneberak. Caminaba el Hazón Ish con sus alumnos. ...y por primera vez pasaron debajo del faro... ...se paró el jazonish y dijo... ...qué gran verdad... ...qué shiur me acaba de dar este faro... ...dejeron a los alumnos Rabenu... ...sabemos que Moshe Rabén, eh, ...que Shlomo Amélech hablaba con las aves... ...con los árboles, con los, con los focos... ...todavía no escuchamos a nadie... ...dijo mírense... ...cuando estábamos lejos de la luz... La sombra era larga. Cuando estás lejos de Dios, te crees grande. Señor sabe todo. A medida que te vas acercando a la luz y ves qué tan grande es Dios, tu sombra se achica, se achica. Por eso los más grandes, Moshe Abednu, Abraham vino David Amela, ¿qué decían? Bananumma, Banojitolat. Entonces hay que tener cuidado con el efecto. No efecto de orgullo, wow, mira lo que sé, sino, eh, sino wow, qué tan grande es el Creador y qué tan grande es la Torah qué tan chiquito soy que no sé nada. Histera kishkishkaria. Hay gente que no sabe nada y hablan kishkishkish, hablando todo el día, como una moneda que se pone en una vasija y hace mucho ruido. Pero cuando llenates toda la vasija no suena. de monedas, ya no suena. El que no sabe nada habla mucho. El que sabe mucho, ya se queda callado. Por eso estas son de las cosas, como dicen Jajamim, <muchas> es mejor saber y callar. Otra cosa importante, Larizal se lo dijo a sus alumnos, es muy importante que todo lo que aprendamos aquí, no lo comparten con nadie. ¿Por qué? Porque para compartir hay que estar muy bien empapado. Y transmisión de medios, conceptos, es lo peor que uno puede hacer. Todas las cosas que van a escuchar, solo las escuchan. Con el tiempo uno las va asentando, vamos estudiando más, entendiendo más. No, yo sé que la... la Técnica, no, la, la forma normal de uno de salir de una clase y escuchar algo bonito es, oye, me entere, te tengo que decir un jidush. La paracha, sigan con eso en parachoto. Esto no es para compartir, esto es para saber. Incluso cuando se comparte, no estos temas que no vamos a entrar muy profundo, pero los temas profundos que sepan, no se permitía antiguamente, cuando entraban muy profundo, dar clases a tres y más. De tres para arriba no, dos alumnos nada más. ¿Por qué? Dice Jajamim, no sea que cuando éste pregunte al Jajam, el Jajam le vaya contestando y estos dos están hablando. Y entonces estos dos no escucharon el concepto. O medio lo escucharon y lo entendieron mal. Son cosas que hay que escucharlas, aceptarlas, aterrizarlas y guardarlas. Son cosas que uno tiene que saber. Ojalá, más adelante... Si no, Bagilgula Zé, Bagilgula Ba, podremos divulgarlo. De mientras, de mientras, es entender las cosas para, para cumplir, uno, con la gran profecía que el mundo, el Yehudí, va a querer saber los secretos. Dos, como yudí eso creo que es la parte que más me incitó, me, me, incitó, me incitó a hacer todo esta clase. Porque la verdad es que, de una parte, no son temas que se hablan, especialmente aquí, ustedes, ustedes saben que esto es un tabú eh, pero hay una frase muy bonita que leí que me, me dolió mucho y tienen razón Jajami cuentan que una vez un señor, no, no importa de, qué, de quién hablaba un rabino muy grande entró a una jasidut muy grande los admorín tan grandes que habían en esa jasidut ya murieron los que quedaron, está, harta barta le dijeron ¿qué te parece? dijo mira la Sudá Shilishit quedó igual, el Shofar es el mismo, la tefilá, los cánticos, todo quedó igual, pero sin alma. Se, se quedaron haciendo lo que hacían los anteriores, pero perdieron la esencia. esencia, el entendimiento profundo, la cabana. Prácticamente es lo que nos está pasando. Todos seguimos poniendo el tefilín, todos seguimos tocando Shofar, hacemos todo lo que hay que hacer. Lo que hacían nuestros padres, abuelos, seguimos haciéndolo, pero con una gran diferencia. Ellos tenían ese conocimiento de la esencia de lo que hacen y nosotros ya la perdimos. En lenguaje de jajamim eso se llama Mitzvat Anashim Melumada. Lo hacemos como rutina. Se ponían siete vueltas: siete vueltas. Es este dedo, pues este dedo ¿Qué, qué, que lo ponga aquí. Es aquí, aquí. Y yo es así, así, tú, 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 ¿no? Sí, tú, tú, tú. Pero el por qué se perdió todo. Lástima. Somos un pueblo Nahor, un pueblo inteligente. No podemos permitir que se nos pierda todo eso. Por eso, es bueno que retomemos un poquito la profundidad. Y que sepan como introducción básica a todo lo que vamos a empezar ahora a hablar. Todo, pero cuando digo todo me refiero a todo, tiene... Chitzoniyut y pnimiut, externo y interno. El hombre, la Torá, Dios, lo que quieras. Hay externo y hay interno. Empezaremos con la Torá, que es lo más fácil de entender. Bereshit Bara ¿qué significa? ¿Qué significa eso? Que al principio Dios creó el cielo y la tierra. Eso es, el, eso, eso es lo que significa. ¿Y qué significa Bereshit que loquime su profundidad? Ah, no. Ahí es otra cosa. Ahí ya entramos a secretos y a juegos de palabras y a juegos de letras. El mismo versículo tiene exterior y tiene interior. También las demás cosas. Ejemplo. Ejemplo de otras cosas no, Dijimos el, 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 el La persona Tú eres uno Te veo, te capto, no, bien, te entiendo Pero tienes alma En parte de Dios es también Vamos a ver esa parte de hoy Que es la parte que yo entiendo de Dios La que yo capto como humano Y lo que es la esencia de Dios Eso ya va a ser un poco más difícil entenderlo Pero llegaremos a eso Vamos, vamos a agarrar el ejemplo de la persona el a persona si yo te analizo y te juzgo externamente te entendí en verdad o no no a dónde está tu verdadero yo a dónde está tu verdadera identidad es lo que está dentro de ti ah esa parte no se ve esa parte no hay... qué les parece uno que no que no cree que ahí ne llama cómo él analiza la vida Así somos cuando vemos a las mitzvot y a la Torah como cuerpo. Está muerto todo. El cuerpo está, el shofar está, el talit está, está muerto. Le falta la neshama. Y si tú no pones y entiendes y reconoces la neshama que tiene un cuerpo, no entendites a la persona. Y si no entiendes que hay una neshama a las mitzvot y a los versículos y a los mensajes de Dios, no entendites el versículo. Puedes analizar los versículos, puedes escribir perushi, y sobre el pshat, hazako baruch. Es como embellecer el cuerpo, cortar las uñas, eh, peinarle, maquillarle, yo, lo que quieran al cuerpo. Sí, 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 está muy bonito eso, pero no te olvides de la esencia profunda que está detrás. Lo que nosotros llamamos normalmente en ciertas conferencias, la tercera dimensión del versículo. Hay un versículo que tiene su tercera dimensión. Os voy a dar un ejemplo pequeño para poder entrar. Eh, lo trajimos en el libro de reencarnación. Abraham vino, se lleva a Sara y los acompaña a Lot. Y ahí empieza la pelea entre Abraham y, y Lot. Toda esa parte, el Zohar la explica en Sitré Torah de una forma maravillosa. Te dice, mira, reemplaza la palabra Abraham en la palabra Neshama. Reemplaza la palabra Sara en la palabra Cuerpo. Reemplaza la palabra Lot en la palabra y Ara. Y ahora vuelve a leerlo todo entenderás cómo funcionan los mundos. Y dijo Dios a Abraham y dijo Dios a la Lech me Mearzeja, vete de tu mundo, de tu cielo, El Aaretz, vete a la tierra, El Sherar Sherareka. Y va Abraham y se busca a Sarah, es decir, el alma entra en el cuerpo, va Yelegitam Lot el yetzirá se acompaña. y El pasaje dice: Ve Abraham kaved, Abraham se hizo millonario. Y Kam kaved meot. enseñándote que cuando la neshama se hace potente, también el etcétera se hace más grande. Y en este trío, en este trío de neshama, cuerpo y alma, cómo va esto? ¿Qué dije otra vez? Neshama, cuerpo y etcétera. ¿Ah? ¿Cómo va el partido? Dos contra uno. ¿Quién son los dos contra uno? El cuerpo, y el área y el cuerpo van de la mano.
1: Claro.
0: Los dos contra el Neshama. Por eso Lot y Sara son hermanos. En la realidad Lot y Sara son hermanos. Y Abraham es familiar, está bien, viene, pero ellos son, van de la mano. Abraham le dice a Lot, y la alay, lárgate de mí. Todo se entiende cuando, de otra forma cuando ves la Neshama del versículo el libro de Torah no es libro de historia y cuentecitos hay que conocer la neshama de todo lo que hay detrás de la vida tanto en ti, como en la Torah, como en la creación la creación es una falsa, es una, eso es una imagen de mentira porque detrás de cada hoja y árbol, de cada flor, fruta, sol y tierra y animal está Dios y no le ves, es una falsedad eso no te quedes mirando la falsedad. Busca la neshama que está detrás.
1: También, 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 sí, también tiene eso. Entonces, ¿cómo queda el colaje del tomate para el
0: Es el nivel más alto que una persona puede llegar que de repente recibe de su neshama los mensajes. Lo Pero que te guida espérame,
1: su cuerpo, su eh, espérame,
0: perdón, perdón, perdón. es de nivel más alto que la persona llega, que recibe de su cuerpo la orientación que quiere Dios. Dice el jajamim, Jajamín, te, te voy a contestar. Tres cosas tú dominas, tres cosas no dominas. ¿Cuáles son las tres cosas que dominas?
1: Ojo.
0: Ojo, boca, no, perdón, 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 boca,
1: pies y, manos.
0: pies y manos. Las tres cosas que no dominas es oído, Ojo y nariz. ¿A qué se refiere? Y ahora estoy, estoy viéndolos a todos. ¿Puedo seleccionar, ver a uno nada más? No. No puedo. Veo a, veo a todos. No puedo seleccionar. Yo tengo muchas palabras que quiero decir. ¿Puedes seleccionarlas? Sí. La, la selección es un dominio. Yo camino. Puedo caminar por 80 caminos. Caminé por aquí. Domino mis pies. Puedo agarrar todos estos libros que están en la mesa, pero quiero este. Selecciono, domino. Tú no puedes seleccionar lo que escuchas. No quiero escuchar a fulano mengano. Me no lo quiero escuchar. No puede, señor. Si es el ruido que está aquí, escucharás todo. Cuando Dios ama y quiere y, y a la persona porque se purificó y su cuerpo se hizo sagrado, le quita, dice Jajamín, Dios, del dominio de las tres cosas que dominas, que dominas. Y ya no dominas tu boca, tu mano y tu pie. Dirás lo que Dios quiere que digas. Caminarás donde Dios quiere que vayas. Agarrarás la mercancía que Dios quiere que agares. Es el regalo más grande que Dios puede dar a uno. ¿Cómo Jajamín sabían qué quiere Dios. ¿Cómo los Tzadikín sabían qué quiere Dios. Veían el cuerpo.
1: Entonces, cuando, ¿no? cuando,
0: cuando de repente Isaac, avinu camina a Dice el Pasuk. No me acuerdo bien. etenav. Vayar. De repente no me acuerdo bien, los ojos de Isaac se levantan y, y ven a Rifka. Ya sabía que esa es. Yo porque estoy levantando los ojos. Yo no quiero ver mujeres. Abraham, vino ¿cómo sabía que Dios no quiere que mate a su hijo? Abraham Y mandó Abraham la mano. qué es mandó Abraham la mano. Y agarró la el cuchillo mandar la mano es cuando la mano no quiere ir, entonces yo a la fuerza la mando, porque la mano no quiere ir? porque, bueno, porque en verdad no Dios, es la voluntad de Dios, Eso, es, 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 esa darga se llama, a veces el cuerpo llega a niveles tan altos que tú puedes según el cuerpo, la agilidad y la pesadez, lo contrario de ágil. Uh -huh. La pesadez del cuerpo, conocer. Ok, retomamos el tema.
1: Ok, voy a hacer pausa. Voy a
0: escuchar preguntas y entramos al tema. No dominamos.
1: No dominamos.
0: Oído, eh, ojo y nariz. Oído,
1: ojo Sobre la autenticidad del SOA, hay un muchacho que estudia el en de Bukim me dice, Rama vivió antes. Y está poniendo en duda si el SOAR viene de Rabbi Shomayo-Hain
0: o de
1: Es cierto O sea, Rahman vivió antes de, del SOAR, Maimonides, y el está haciendo como dice que él, lo que dice a no lo recibió por, así por transmisión, que él más o menos calculó de acuerdo a lo que se dio cuenta, que el SOAR es posterior.
0: El SOAR no es posterior, es de 1800 años. Es gracias de, de, de la
1: misma
0: manera no, gracias, gracias. no No, no, es así. No, 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 Sí,
1: pero yo a tiene 1800 años. Sí. Cuando purifiquemos, cuando purifiquemos el cuerpo. Cuando purifiquemos del cuerpo cuando separen el cuerpo
0: si, cuando él tenga ese nivel de tsadik, está bien pero cuando eh, no tiene
1: niveles.
0: ¿Hm? O
1: sea, que...
0: como dice Moshe cuando llega uno a lograr que dice a Lot y pared dame alay Ajá. y ya sacaste a tu Lot bichlal, a ahí puede decir haz caso al cuerpo okay. pero mientras Lot domina el cuerpo como harás caso al cuerpo ok el... pequeña introducción y ahora entramos sí
1: que este cómo
0: se llama cómo era este sí no nace adam pues al menos que eso al final que entienda nada más lo que quiero hacer hoy o en este siglo tenemos que hablar 10 pasos antes de llegar al berechit entonces tú ya me estás preguntando en el berechit eso es el, el final del camino eso, que sepan en el Bereshit ya terminó la creación entonces hay que entender y ahora ya, ya arrancamos fíjense hay dos conceptos uno se llama Maase Bereshit y el otro se llama Maase Merkava Maase Bereshit significa la el proceso, la transformación de Dios, el proceso de Dios para, para no decir transformación que es muy fuerte, pero eso es la, la transformación y el proceso de Dios desde su máximo nivel hasta el nivel que Él puede crear un mundo, ya que el nivel top de Dios, no puede crear el mundo, no puede, es demasiado para un mundo, eso se llama más Bereshit, lo voy a explicar mejor, lo voy a explicar mejor para que se quede cargado, yo traigo siempre el ejemplo de la, la, una presa de agua, de, de electricidad, ¿no?, ¿cómo se llama aquí?, Luz y fuerza, no sé. Uh -huh. Esas cascadas enormes que de ahí cae todo el agua y se genera la electricidad. Presa hidroeléctrica. Ok. En esa presa hidro hidroeléctrica. hidroeléctrica. El primer cable que sale de allá, ¿cuánta energía tiene? Mil
1: ¿Cuán, watts. ¿cuánto
0: tiene? Miles ¿Cuántos vatios tiene? Miles. Todo. Agarra ese cable enorme con esa energía tan potente, lo agárralo, Mejor no lo agarres con la mano, pero agárralo y conéctalo a una casa. Para que dé energía la a esta cuera, casa. ¿Qué pasa a la casa? Sí, no, desaparece. ¡Puf! Desapareció. ¿Por qué? Es porque es demasiado para una casa. ¿Qué necesita hacer esa electricidad? Para poder llegar... A prender este foquito de 25 V. Necesita transformadores. Cuando yo pongo transformadores en el camino de ese cable hasta el foquito. De alguna forma modifique la electricidad al nivel de lo que quiero. Como los dije al principio. Usaremos términos y ejemplos mundanos. Para entender lo espiritual. Y Dios lo hizo así adrede. Porque si Él quiere que tú captes un poquito, necesita ponerte en un mundo con su imagen y semejanza. ¿Qué quiere decir? Cosas que se parezcan al sistema de colores, como dijimos del ciego, ¿no? De colores que no puedes captar. Entonces, ma'ase bereshit... Significa la modificación de Dios desde su máximo voltaje hasta el voltaje terrenal, voy a llamarlo así. Abro paréntesis. Ese es el secreto del triángulo del Maguen David que va de arriba hacia abajo. Ese triángulo, ¿cómo está? Empieza con un todo. Y ese todo va un punto. Eh, achicándose. achicándose. Y cada vez se hace más y más chico, hasta que llega un punto abajo, que es el pico del magendavid Ese triángulo hace alusión a Dios. Solo que sepan, el otro triángulo hace alusión a la persona. Que nosotros, de un mundo plano, lleno de, terren, de, de materialismo necesitas cada vez ir elevándote, dejando un poquito la materia y apuntando hacia el cielo, buscando cada vez la espiritualidad. Todo el sistema de la creación es Dios viene de lo más arriba hasta lo más bajo y tú tienes que ir de lo más bajo hasta lo más, hasta lo más arriba. Ese es el secreto de las letras Adbash Adbash dijimos son las letras Alef Taf Bet Shin Gimel Resh es una escalera de letras que sube y paralelamente una escalera de letras que baja la escalera que baja Taf Shin eso es la escalera de Dios que él viene desde la Taf que es el Tachlit el final, el sof, en el sof y va bajando desde la taf hasta alef, alef. ¿cuál es la alef? el eretz el adam la Adama. Dios, Dios viene desde la taf hasta la alef ¿cuál es la tarea de nosotros? al revés empezar desde la alef adam y elevándote hasta la taf Torah, Tefila. Teshuvá, Tikú, todo eso está en la Taf. Ese es el secreto del Alef al Taf y de la Taf al Alef. Ok, regresamos a la escalera de Dios. Entonces, Él tiene que venir del todo hasta lo más abajo. Esas, esos pasos, que iremos detallándolo poco a poco, esos pasos se llaman Maase Bereshit. Es, en otras palabras, es el Maase previo al Berechit. Pero es Maase Berechit, es decir, la creación y la modificación de Dios para poder hacer el Berechit. Ese es el Aleph antes de la Bet de Berechit. Es decir, el inicio para poder llegar a la Bet. La segunda cosa se llama Maase Merkava. ¿Qué es Maase Merkava? No es Sh. Es cómo Dios maneja lo que creó. En hebreo eso se llama Anhaga, Cómo Dios maneja las cosas. Es decir, después que terminó de crear todo, cómo ahorita Él lo usa. Cómo ahorita Él lo maneja. Mi Datadín, Mi naturaleza, milagros, todo eso es el cómo. Intentaré traer un ejemplo terrenal. Es como el coche. Yo creo que es como el coche. El coche está compuesto de dos cosas. Motor y el coche adentro. El motor, si yo quiero ahora dar las clases de motor, ¿qué tenemos que hacer? Primeramente, abrir lo tapado mucha gente, y se vale mucha gente compra el coche ni abrió en su vida el, el, cofre. el cofre ¿para qué? déjalo tapado entra al coche mm, esa, es, esa es la Torah normal que todos conocemos ¿cómo Dios maneja el mundo? mira, hay midatadín hay acelerador hay freno, hesed, geburá es el cómo se maneja eso se llama Merkabah, cómo se maneja. Mase Bereshit, ¿qué significa? Conocer el motor, cómo se hizo el motor. El motor tiene esto, tiene esto, de aquí se va para casa, de aquí se va para allá, aquí entra el aire, aquí entra el, yo sé, el aceite, el, no entiendo nada de motores. Pero eso es un mundo y el otro es del otro mundo. Normalmente, si queremos conocer bien todo el sistema del coche, comienzas desde el motor, entiendes cómo son las funciones, para que entiendas que cuando tú estás sentado adentro, cuando mueves esta palanca, ¿qué pasa cuando mueves la palanca? ¿Qué pasa en el motor? ¿Qué, lo que pasa en el motor, estos dientes se despegan, esos se juntan, esto de es así. ¿Qué pasa cuando yo acelero en esta... ¿Cómo, sé, cómo se llama? el acelerador. La, ¿En el acelerador qué pasa? ¿Y qué pasa cuando freno? Todo al final activa el motor. Otra vez. Se vale que manejes sin conocer el motor. Y puedes manejar tranquilo. Pones esto para acá, va para adelante. Pones Se va para atrás. ¿Qué te importa lo que está pasando en el motor? Nada. Pero, no de val de nos dieron un poco de información del motor. Porque a veces algo no funciona. En el manejar algo no funciona. Acelero y no se me acelera. Muevo la llave y no se me prende. Algo ah. está pasando. La, el remedio, el arreglo, ¿a dónde estará? En el motor. No podrás arreglarlo sin abrir el motor, ¿verdad? Tienes que abrir el motor para arreglar el problema dentro de la, del coche. Ah, mira, aquí se despegó. Que sepan, todo lo que se llama Tikunim y y Judim, todo es arreglar ciertas cosas en el motor. Algo me falla. Por algún motivo no me llega la Shefa. Por algún moment, por motivo está pasando esta. Los grandes cabalistas, ¿qué hacían para arreglar problemas? Abrían los mot el motor y decían, tienes que hacer así, así. Para lograr, este, para, hacer, para, para lograr esta conexión entre este cable, hay que arreglar este cablecito, eso es expertos del motor. Que queden claro podemos quedarnos aquí, de aquí hasta 120 años, todos los viernes, nunca se, a, llegaremos a ser expertos en el motor, nunca llegaremos a ser mecánicos mecánicos, Mecánicos, ahí, grandes tradiquín, cabalistas, son los mecánicos que te pueden armar y eh, desarmar y armar un motor. Nosotros, por lo menos, vamos a abrir el cofre, cofre y
1: vamos a, y vamos
0: a entender lo que ves. Es como que, eh, me saquen ustedes, me imagino que son expertos más que yo en eso, Salen afuera, mira, ves, esto se llama motor, y esto se llama radiador, y esto se llama el eso de agua, y, el, y ahora, esto de aquí va para acá de aquí va para acá, y así salió. y eso es el switch de eh, la luz y es el switch de solo entenderemos el panorama superficial, superficial, superficial. cómo Los se grandes. ve no armamos y desarmamos sí. motores, pero por lo menos abres y sabes lo que ves creo que el ejemplo que no, salió este
1: ejemplo del auto, se puede agregar al chofer al conductor como si fuera el manaje, entonces?
0: no, no, el conductor es uno tú eres el conductor Tú eres el conductor pues que sí, en ¿sí? la vida aceleras o frenas. ¿O saben eso? qué? Dios eso? también es el conductor del mundo. Todo depende de lo que hablemos. Hay un con Todo lo que vamos a hablar, fíjense algo interesante, es el ADN de toda la creación. ¿A qué me refiero? Yo puedo hablar de Dios lo que Él hizo y cómo Él creó el mundo, pero te darás cuenta rápidamente que eso es también para ti cómo hacer tu vida y cómo construir tu mundo. No estamos hablando de cosas superficiales. Dios hizo ABC. No, no, no. Ese ABC es, es tu ADN. Y tú at al final terminaste formándote de ese ADN. Y tienes que comportarte igual. Y en tu vida hay igual. Cuando digo que Dios tiene G, después lo digo que es tu mano derecha, mano izquierda. ¿Qué quiere decir eso? Que lo celestial termina siendo parte de tu vida. Entonces, hay un gran conductor que es Dios. Tiene su coche. Tiene su mundo. Yo también tengo, soy conductor, yo también tengo mi mundo. Y la Torah también. Todo es un ADN, una réplica a todos los mundos que vienen después. Entonces resumamos lo que vimos hasta ahora. Esto se divide en dos. Mase Bereshit y Mase Merkabah. El orden para entender las cosas cuál es. Motor y después dentro del coche. Cómo funciona y después cómo se maneja. En la creación, en la modificación de Dios para poder crear un mundo. Otra vez, acuerdan el triángulo de Maguen David. El todo y a ir bajando. El todo se llama en el lenguaje de la Kabbalah en Sof. En Sof Baruch. ¿Qué significa En Sof? El En Sof significa es un término. Que no limita, no tiene fin, no tiene cuerpo, no tiene forma,
1: decir, sí,
0: es decir, digo lo que no es y no lo que es, porque si yo digo lo que él es, no se puede. ya le limité, claro. porque si yo digo que él es bueno, entonces no es muy bueno, es
1: bueno.
0: si yo dije que es muy bueno, entonces no es, es... excelente. No le A él, al ensof no le puedo limitar. ¿Por qué? Porque no tenemos la menor idea qué es el ensof Let Mahshavah Tefisa Bach Kelal Bihlal. No digo que lo que viene después lo podemos captar, pero eso todavía puedes encontrar algo que se. Que, que, que tenga una palabra, que tenga un. El ensof no hay nada como entenderlo. El ensof no puede crear un mundo, no le captarías tú a Dios. Es, es, el es. Es, es. es el todo, y un todo no puedes captarlo. Te tengo que desglosarlo para que lo vayas captando. Lo primero que hace El ensof, como dice el Arizal, antes que quería crear el mundo, ayahu me malekol estaba él llenando todos los espacios. ¿Qué es lo primero que creó Dios? El espacio, lo primero.
1: Espacio.
0: Ah. Shammai. Uh, Shammai es al fina! De basof. Vesrata shem en 15 secciones llegaremos a Shammai. Te limitó a él. Antes dijo el espacio. El espacio, el vacío, el vacío. Lo primero que hace Dios es un vacío para crear un mundo. Es decir. Dios no puede crear nada porque no hay lugar para crear nada. Él está, él está en todo. Entonces, ¿cómo va a crear algo si no hay a dónde crearlo? Hace un vacío. Lo primero que tiene que hacer el creador para poder crear algo, es? que es? Te...
1: Hacer un lugar. un lugar.
0: Hacer un, lugar. un vacío. Un espacio. Para, un espacio para que allá se crea todo lo que él quiere crear.
1: Ese es el Eder.
0: Eso es lo que tzimtzum, llamaríamos ¿no? el Simtsum. E eder, Simtsum, Stalkut, como lo quieran llamar, es es irse, no, no irse, es eh, abrirse y dejar un hueco. Jajami me explica, en, jas, en la jasitud eso aparece, que no, no, se hizo un, no, no se quitó una parte de Dios, sino lo mismo se abrió, es como que tú metes una piedra al mar. En el, el lugar de la piedra no hay agua, ¿verdad? Hay piedra. Pero esa agua se fue, no, no oh. se
1: se expandió, pero si no hay más lugar se tuvo
0: que comprimir. Sí, pero no se fue, eso es lo que quiere decir. No, no, desapareció, no se quitó. Hizo lugar. Hizo lugar y él mismo se, se compactó. Es interesante. ¿Cómo se llama en hebreo? ¿Cómo se llama el espacio? El espacio se llama hahalal, hahitzon, ¿Qué es halal en hebreo? Halal significa vacío. Halal significa vacío Halal significa vacío ¿Qué significa vacío? Vamos eh, Un Cohen que se casó con una divorciada ¿El hijo que es? ¿Por qué se llama Halal? Tenía una santidad de Cohen y se le vació Un muerto en el lenguaje de la Torah se llama Halal Se encontró un muerto en el campo y no se sabe quién le mató ¿Cómo? Porque hay un muerto que se llama Halal Tenía una neshama y ya no está Hilul Shabbat Había una santidad en el Shabbat Y él vació esa santidad Del día sagrado Hizo un Hilul, un halal Un vacío en el día de Shabbat ¿Qué significa Hilul Hashem? ¿Qué es Hilul Hashem? Lo traducimos normalmente Profanamos el nombre de Dios La gente no. habla de nosotros ahorita mal un, un minuto ¿Hay gelul hashem baseter? Sí, sí. ¿Cómo? Nadie me está viendo, nadie va a decir sobre Dios que... No, no. Sí. Si gelul hashem es que alguien dirá sobre nosotros, esos es judíos, esos es religiosos, sí, sí, sí. a baseter no hay nadie, entonces ¿qué significa gelul hashem?
1: Es un vacío personal, un vacío en tu vida.
0: Dios, miren bien qué concepto impresionante. Dios dijimos que está en todos los lugares, ¿no? Entonces cuando yo hago un pecado grave en este lugar, Dios se va, se aleja de mí. Dios no puede estar en un lugar que se está haciendo cosas feas. Entonces Dios se va. Y al irse, ¿qué hice yo? En este espacio, un vacío de Dios, un halal, un hilul Hashem. Sin embargo, si me senté y estudié ahora en este lugar, ¿qué hice en este lugar? Kidush Hashem, es decir, compacté, traje más llené No, igual estaba, igual estaba Dios, pero aumenté la intensidad. Ahorita hay más santidad en el lugar. Si es así, ¿por qué el espacio se llama halal? Está lleno de galaxias, sol, lunas, estrellas, signos. ¿Por qué se llama halal? Halal de de Dios. El halal de Dios. ¿Cómo, Boreola no está en el No, eh, no. Al es que él, al, al, al él, al er, hacer el espacio, se hizo un vacío de él. ¿Y ahí
1: no creo nada en ese halal? No,
0: todavía. De mientras tengo el halal.
1: Okay.
0: Relativamente a lo que había, está vacío. En este cuarto ahorita hay, lo qué sé, eh, X ¿no? Si yo ahorita saco y dejo dos días puedes decir, vacié el lugar de sías. Sí. Ahí quedaron dos, sí, pero relativamente a lo que había, se llama un vacío. Ver, hay un
1: ejemplo mundano. Por ejemplo, cuando uno agarra un vaso y lo mete en la alberca, queda, queda vacío, se supone, porque no tiene agua, pero sigue habiendo algo.
0: Aire. Aire. Ok, nada más que ese aire no es del agua que está afuera. No. Y aquí no es así. Aquí dentro hay de lo mismo de lo que mismo hay afuera, que es del eso, pero en una po, eh, pro, potencia, potencia menor. muy chiquita que puedes decir está vacío. ¿Vacío de quién? Vacío del ensof que estaba antes. Se hizo el halal. Es lo primero que se crea. Es del espacio. En otras palabras más profundas. ¿Qué es lo primero que creó Dios?
1: Nada.
0: ¿Se acuerdan que los dije? Que todo al final llega hacia uno. Yo tengo que aprender cómo Dios hizo el mundo porque yo tengo que aprender cómo hacer mi mundo. Todo, todo lo que vamos consciente. a hablar no es metafórico, metafísica. Es por allá. ¿verdad? No, no, no. no. Eso se ateriza hasta tu día. ¿Qué es lo primero que creó Dios? Díganmelo más profundo, más filosófico. Nada. El, espacio.
1: el espacio.
0: Lo primero que creó Salud. Dios... Es del límite. Cuando tú haces un espacio, de tienes que ponerle límite. No sí, no. dentro del espacio hay límite. El ENSOF no puede entrar ahora en su plenitud al espacio. El espacio no puede tener a todo Dios, a decir al ENSOF. Claro. Es un límite. Dios limitó un lugar. <coughs> mejor sí muy bien hizo el infinito hizo un lugar finito tiempo y eso es no todavía no llega el tiempo minuto y eso es límites es lo primero limitó lo ilimitado es lo primero que Dios crea es lo más importante en la creación porque de ahí viene todo después ese es el ADN del Shaddai después llega el Shaddai es el ADN del Shaddai Shaddai qué es Shaddai Shamar la Olam dai es el concepto de los límites. Sin límite, no hay creación. Le voy a dar un ejemplo. Me, perdón, ya, ya, ya te digo, pero, ya te, pero escucho, pero no quiero parar un minuto. Le voy a dar un ejemplo. Un ejemplo que viene mucho después en la cadena, pero otra vez todo es ADN. Todo es consecuencias de Ishtal ¿El ángel tiene cuerpo o no? No,
1: puro forma, puro inteligencia. Pero tiene un no espíritu. Espíritu.
0: Claro que tiene cuerpo.
1: No es del cuerpo que tú conoces. Pero
0: cuerpo significa límite. Dice Maimoni, si el ángel no tendría límite y separaría al lado de otro ángel, ¿qué pasaría? ¡Bum! Se hacían uno. Una gota no tiene límite. O su límite no, no es tan fuerte. Pusiste una gota al lado, ¿qué pasa? Se, junta. ¿Se hicieron una gota. No, para que los ángeles no se junten, ¿qué tiene que hacer Dios? Un límite de luz, finito sin límite no hay creación porque todo se une si esto, este libro no tenía límite, cuando lo ponía encima de la mesa se me tragaría adentro él tiene límite y esto tiene límite, sin el límite no se puede crear nada entonces lo primero que hace Dios es crear el espacio que significa el límite de él ahora preguntas ya, un minuto, en orden, en orden nomás. En español, la penosa cuando hace un pecado, entonces queda un vacío. Y hace Gilulashem,
1: porque se va la kedusha y se hace Gilulashem.
0: Entonces
1: queda ahorita vacío. Si vuelvo a hacer el pecado, ya no es Gilulashem.
0: No, como de la misma forma. De la misma.
1: No, 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 pero ya. De la misma
0: forma que explicamos, muy buena pregunta. Pero de la misma forma que explicamos que hay Gedusa. Que Kiddush Hashem, ¿Qué es Kiddush Hashem? Dios está, vengo yo y leí un cuentecito de Jajamim, por decir, algo chiquito. Y incrementé la intensidad. Viene otro y estudia algo más profundo. Incrementó la intensidad. Entonces siempre aquí había, pero cada vez en más potencia. En el Hilul Hashem es igual. El Hilul también tiene rangos. Se fue Dios un poquito. Se fue más, se fue más, se fue más. Agarra el, el, el dimmer, 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 dimmer. El dimmer es el ejemplo perfecto. La luz está prendida, pero yo con el dimmer voy subiendo la intensidad de la luz en el lugar. Puedes decirme, el lugar está iluminado. Sí, pero mira esto. Ah, ahora sí, está más iluminado. Y mira esto. Uh, qué iluminado. Siempre estaba iluminado. En diferentes... Intensidades. ¿Usted
1: la tendencia de lo que está... Ahí ya, ya, ya. ya. No, no, no. Ah, eh, me cuesta mucho entender el espacio infinito o finito, o sea que es no termine, o es finito, termine.
0: dice el Arizal claramente, claro. detrás, dice el Arizal claramente, detrás del espacio está el Ensof Detrás del espacio de agua, no, está espacio. No. detrás del Para espacio es está el, el ensofis
1: es, 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 es Dios, el... pero infinito que no puedes ni captarlo. El... Las, okay. cosas, las cosas materiales tienen límite. Todo. Todo tiene límite. Mira,
0: mira, es difícil decirlo. Pero en el momento que Dios crea un espacio limitado. Y él entra en ese espacio, se, se autolimitó.
1: Ah, eso era lo que claro,
0: es Melech, ser... melech, el... melech, es, es pasu, pa, claro. Un minuto. Es pasu clarísimo. No, no, clarísimo en, en Shira Shirim Melech Azur Bareatim. Una ley a, que se autoató. Porque si Dios no se limita, tú nunca le captas. Si tú, si Dios no se limita, si el enzo queda, tú no captas nada, no puedes crear, no puedes, Corre, no puedes prender no ninguna luz con ese cable. Él necesita limitarse, eh, le transformarse sí. Sí, para se que pensar. se pueda vigilar, tener luz, pero, tener ¿no electricidad. No,
1: porque, no, porque eso no lo hace para no, que tú lo entiendas. No 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 no, 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 no. Mira, dentro
0: de las limitaciones hay millones de niveles, ¿verdad? Mira, yo, te, eh, imagínate así, estoy en una cárcel que se llama Australia. No puedo salir de la isla. Estoy limitado.
1: Sí.
0: De alguna forma, sí. sí, sí. Pero uh, puedo ir y regresar. Hay otro que está limitado no salir de Sydney. Hay otro que está limitado no salir del barrio X. Y hay uno que está en la cárcel. Que no puede salir de la cárcel. Y hay uno que está dentro del sino eh,
1: En el pozo. Del...
0: En el pozo así. De dos metros cuadrados. Que no puede salir de allá. Todos están ah, limitados. Sí. Pero en diferentes rangos. Sí. El ENSOF no tiene ningún límite. Pero eso ahí no se puede crear nada. Necesito entrar en un espacio. Que sea el más grande. El universo entero. Pero, es,
1: es, pero es
0: algo limitado para poder crear. Si no. Mira. Esto es una creación de Dios. Si no está limitada, no la puedes agarrar. El libro no le puedes agarrar si no está limitado. Dios tiene que de alguna forma poner un límite para que tú veas algo. Una hoja blanca no tiene límite. Vengo yo con un marcador y hago un círculo. El círculo que es límite una zona en el blanco. Ahora ves un círculo. Sin poder limitar, no hay círculo. Dios necesita de alguna forma
1: limitarse,
0: limitarse mismo, él, no para poder...
1: A la hora de él salir y no. crear un límite, él mismo se limitó. Pero okay. no, okay, okay. es un límite no
0: para él. el creador. Pero el, dismin disminuyó, disminuyó su, su
1: intensidad por electricidad. Sí.
0: Se disminuyó el para sí. que wow. pueda sí. haber algo ah, más. ¿Para quién? Para ti como creador, para que puedas captar a no está limitado lo hizo Neetzal, es decir, el Mahzil no está limitado, ah, no. él siempre está conectado al Ensof. Sí, sí. El Ensof no es límite, pero de algo, mira, te doy un ejemplo perfecto, lo pensé el otro día, porque yo también quería entenderlo mejor. Tú, hombre inteligente, profesor, abogado, sabio, vas a jugar ahora con tu nieto de tres años. Si tú vienes a ese niño de tres años y le enseñas ahora...
1: No Astrología. ¿no? Astrología
0: y ciencia y acuática esa, ¿cómo se llama? Física cuántica. Física, acuática, todo eso. ¿El niño qué te va a decir? Eh, no tenía nada. ¿Qué quieres, señor? dame un coche ¿Qué haces? El... Te da chicas. Te sientas en el piso. Juegas con el cochecito y la muñequita. En este momento, ese no eres tú, pero te limitates... Al nivel del, del, niño. del niño. Aunque tú eres, sigue siendo el gran profesor. Entonces, pero tienes que de alguna forma rebajarte para, para poder dialogar, para poder convivir con un niño. Tu esencia no cambió. Pero tu forma de actuar sí cambió. Ese es Dios. Entonces, Nunca Dios se rebaja. El Ensof sigue siendo el Ensof. Chichico. Pero para poder vigilar que hablemos de él, que, que, que hables y digas Bereshit Bara Elohim, que es el final de la cadena. El principio de la cadena es <coughs> Ensof. El final de la cadena, cuando ya baja y se queda llega al punto chiquito del triángulo del Maguen David, ¿cómo Entonces, se llama? El Elohim. Eloquim. Es ya un Dios limitado a la naturaleza limitado a las leyes de la gravedad, de la física del nacimiento, de la muerte de todo, eso se llama Elokim, es la ale final está
1: en, el nivel
0: está en lo más bajo ahí ya puedes decir Bereshit, Bará, Elokim. antes no existe la posibilidad de crear algo Bihlán tú como niño no captarías que quiere. No,
1: y si quieres jugar con él es demasiado a
0: tu Vamos a cerrar la primera sección. Ya una más, quiero, quiero nada más hacer algo. Yo sé que algunos se tienen que ir. Voy a cerrar, voy a cerrar. Y la semana que viene, Besata Hashem, seguimos, si gustan. Y, y los lo que quieran nos podemos quedar para preguntas. Lo que vimos hoy es, uno, la introducción general a todo lo que es la Cabalá la importancia de a través de ella conocer la Neshama de las cosas, conocer el motor de la, del coche, y dijimos, y lo quiero repetir, es solo para que lo capten, para que lo piensen, para que lo sepan, no para que lo compartan. Para compartir hace falta saber mucho, porque una pregunta que se te haga y no sabrás responder, te tumbó a ti y al otro, todo. Así que hay que estar muy preparado. No digo que estoy preparado, pero juntos buscamos las preguntas y las respuestas y el nivel es ajeno a todos. Ahora, ajeno no, eh, igual, ¿cómo se dice? Igual, parejo, parejo, parejo. parejo a todos, sí, parejo, parejo. Ok, parejo a todos, no va ya lo más Y ahora, vimos en el proceso de Maase Bereshit, que es diferente a la de que es cómo Dios lo maneja, la más es cómo Dios se modificó desde lo más infinito en Sof, hasta el finito llamado Elohim. Esos son procesos, son largos, tenemos mucho, mucho que hablar. Cómo se llega del en a Elohim es muchos pasos. A veces tocaremos puntos y lo ampliaremos, a veces solo lo mencionaremos para que tengamos idea, pero es un proceso para poder, Bichlal, crear un mundo. Dios. Su esencia nunca cambió. Él sigue siendo siempre el Ensof. Pero de alguna forma tuvo que rebajarse a mi niño para poder hablar conmigo. ¿Cómo Dios mandará una profecía a un profeta? ¿Cómo Bihlal le, le, le hablará? Es imposible, ¿no? no ¿Cómo meterá Dios una partícula de él, llamada Neshama, en ti? ¿Cómo? 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 Explotas. Tiene que ir reduciéndose hasta poder llegar a lo que es el humano. Esa en la semana que viene. Seguiremos y entenderemos qué pasó en ese espacio cuando Dios se retira. Qué es lo que quedó adentro y cómo se, eh, cómo se comportó esa parte dentro del espacio. Muchas gracias y que tengan Shabbat Shalom.